0: Senador provincial, todavía senador provincial, porque el mandato es hasta el 30 de abril, ¿no?
1: Todavía puedo presentar algún proyecto, <risa> lo hice este martes y, y bueno, no, la idea sí, ya obviamente uno va cerrando un ciclo, pero bueno, se, según el protocolo y la vigencia del mandato es hasta el 30 de abril y a partir de ahí obviamente asumiremos como concejal.
0: Bien, ¿cómo se transita esta transición justamente donde. Mmm, es raro esto que pasa tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura, ¿no? Digo, donde el año empieza con un cuerpo deliberativo de, de, de algunos concejales en funciones que en el medio de, del año cambia y lo mismo pasa en la legislatura, ¿no? Con, con las sesiones ya que se realizan y demás y en el medio un cambio. ¿Cómo, cómo se convive con eso?
1: Hay una explicación histórica que realmente no la, no la tengo bien clara, pero en Mendoza hubo un acuerdo político eh, por el cual al regreso a de la democracia había que lograr intercalar y, y encadenar los mandatos y bueno, eh, hubo que hacer este ajuste, por decir, y quedó prácticamente... Eh, como una cuestión crónica que los legisladores de mitad de término asumen en mayo, cuando en el resto de las provincias y, y en el país todos asumen en, en diciembre. Mm. Pero bueno, es una situación a veces que uno se siente con un, en un pie en un lado y en el otro, y, y bueno, y al final estamos ahí. Yo, por lo tanto, tengo mandato como senador, el martes volvimos a pedir un pedido de informe porque... Eh, en, en el 2017 se planteó la creación de un parque eólico. En el soñado Mendoza presentó los proyectos de mesa. La empresa provincial de energía, eh, junto con el ex gobernador Cornejo y el ministro Kessner, anunciaban... Eh, la licitación de 29 áreas de, de, de energía eólica o de fotovoltaica, y bueno, en el soñado era eólica y obviamente que estamos hablando de una muy gran inversión con una empresa mexicana, habían dicho que teníamos energía ya casi vendida, y prácticamente al día de hoy eh, tenemos entendido de que no, no se, se está desadjudicando a la empresa porque no se ha construido ni siquiera un ventilador de techo. Mm. Así que creemos que esto lo vamos a seguir desde el Consejo y trabajando con los legisladores que nos representan eh, en nuestra provincia, del sector nuestro, por supuesto, para obtener las explicaciones, ¿no?
0: Bien. En el oficialismo, mientras tanto, no les contestan nada, digamos. No, 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 no.
1: esto lo hemos presentado ahora, lo aprobaron. Yo puedo recibir eh, la, la contestación por supuesto, a pesar de terminar el mandato, y la idea es trabajarlo desde San Rafael y, por supuesto... A partir de ahí, obviamente, coordinarlo con los legisladores, tanto en el Senado como en diputados. no
0: Ahora, ha pasado mucho tiempo, porque decía 2017. 17. 17, o sea, cinco años, y digo, se supone que a esta altura ya tendría que estar bastante más avanzada. Y la
1: esto me hace acordar como cuando en la campaña política anterior eh, es, habían candidatos radicales que ofrecían trabajo para Portezuelo del Viento, ¿no? y al final, y cursos de capacitación que en definitiva terminaron generando una expectativa en la gente y fue usado como un, 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 un panfleto electoral. Lamentablemente se jugó con la, la expectativa y la necesidad de la gente en esa época. Esto creemos que ha sido de esta manera y bueno queremos pedir explicaciones y sobre todo queremos que se haga la obra, porque es mano de obra, es energía eléctrica, que obviamente en una época como la que estamos transitando, donde la falta de energía en el mundo ha causado guerras, está causando conflictos y, y está dan trayendo problemas a las grandes potencias, imagínense si en Argentina que tenemos estos recursos no los aprovechamos, ¿no?
0: Uh -huh. Bien. Samuel Barcudi, senador provincial del PJ, concejal electo también. Eh, senador, bueno, y, y además de esto que acaba de mencionar, eh, ya yendo un poco más allá a, a una especie de balance
1: de, de, de este mandato,
0: que en realidad tuvo dos mandatos como senador, sí, ¿no? o sí. sea, ocho años.
1: Ocho años, sí, sí. la verdad que, que ha sido, un, para mí, un, un primero, lo que uno se lleva es el aprendizaje. La verdad que la legislatura, más allá de, de que a veces la gente tiene una mala mirada, en realidad es un lugar donde se comparte y se, se adquiere mucha experiencia se adquiere conocimiento también y la verdad que eso no tiene un valor económico ni tiene un valor tiene un valor intangible muy muy grande que, que me llevo y que pretendo aprovechar precisamente para desarrollarlo en el consejo. ¿no? Y por otro lado, eh, obviamente que uno cree haber defendido y obviamente con con aciertos y desaciertos como todos los seres humanos tenemos en nuestra vida, los intereses de los sanrafelinos, muchas veces eh, a veces sentidos realmente con mucho apoyo, otras veces quizás nos sentimos en soledad, pero sentimos que hemos hecho mucho trabajo. Siempre yo soy muy crítico, yo digo que hay una, un pedacito del vaso que quedó vacío y esa es la, la, la situación que uno se genera de decir, podría haber hecho más y creo que no debe estar, o al menos en mi caso, conforme con uno mismo al 100%, porque sería primero pecar de soberbio y de y además, porque siempre hay muchas cosas para hacer, cosas que se han hecho mal, que las he hecho mal seguramente, y cosas que creo que podría mejorar. Entonces, siempre dejo esa porción del vaso, como se dice, un poco vacía, como para seguir esperando poder mejorar. ¿no? Y en esto, la experiencia, creo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, que tuve en el Senado, la pretendo volcar en un consejo que, que, que va a, a llevar estos cuatro años de gestión y, y bueno, y aprovecharla para poder hacer lo mejor que se pueda para el vecino.
0: Eh, me quedo con una expresión suya de hace instantes cuando dijo, eh, la gente eh, tiene una mala mirada hacia eh, el Senado, ¿por qué?
1: La verdad que mm, se mezcla muchas veces que el Ejecutivo, sobre todo en los últimos tiempos, eh, Suárez, uh -huh. y eh, cuando había que desviar la atención sobre los problemas de gestión del gobierno, hablaban de los problemas de la legislatura. La verdad que que siempre se le ha rotulado siempre como un lugar donde o no se trabaja o, o vaya a saber qué cosa el vecino piensa y se magnifica desde algunos sectores de la prensa y desde algunos sectores de, de, del mismo gobierno provincial, también con la intención de poder lograr una reforma provincial de la constitución. Y creemos primero, como lo dijo el mismo senador Jalif, oficialista, es una de las legislaturas que más trabajan en el país, es una de las legislaturas más económicas en el país, y la verdad que nosotros trabajamos, salvo los 20 días que hay en enero, la legislatura sesiona por el Senado y diputados también, pero el Senado particularmente sesiona todos los martes y trabaja en comisiones. Se han sancionado montonazos de leyes, la verdad que no te podría dar un número porque soy no soy bueno con la memoria en esto, pero, pero realmente cosas en las cuales hemos estado de acuerdo y que hemos debatido, cosas que hemos votado en contra porque no coincidíamos y cosas que han salido con el amplio consenso. La verdad que a veces lo que pasa es que hay una mirada que es, se desconoce de lo que sucede dentro, ¿no? Y, y a veces, también nosotros a veces amplificamos un poco lo negativo porque nos quejamos de lo, del oficialismo, si no nos contestan pedí informes, si no nos contestan o no nos aprueban proyectos, como me ha pasado a mí, yo tenía una gran cantidad de proyectos de ley, lamentablemente por la mayoría automática que tienen en el, en el Senado y en el, y en el Diputados no hemos podido lograr consensos para sacar eh, leyes de la oposición, pero de todas formas entiendo yo que es un lugar donde hay un, un, un trabajo que, que, que la gente no ve que se, que se va haciendo día a día. Tenemos que mejorar, quizás debemos mejorar la accesibilidad de la información a la gente, que la gente pueda entrar a las comisiones, es difícil, es idealista porque la mayoría de los vecinos o, o sanrafaelinos primero no pueden ir a Mendoza y si van, van por temas que les atañen a, a, al vecino ¿no? Y, y no van a ir a una mañana a una comisión de legisladores a presenciarla porque muchas veces tienen muchas otras cosas que hacer, pero la verdad es que... Sería bueno que los vecinos pudieran participar y ver esas cosas y cómo se trabaja en una comisión, ¿no? ¿Usted piensa que
0: haciendo eso se cambiaría esa mala mirada de la gente?
1: Creo que no sé si se cambiaría, no lo podría prevenir. Yo, yo le cuento lo que pasa realmente sí. y cuando también... Yo no fui, yo, yo era ex funcionario del Ejecutivo, nunca pasé por un legislativo y cuando entré a la legislatura fue de, digamos, me pasaron de cero a cien, Pasé del Ejecutivo al, al Senado Provincial y entré con mucha aprensión, por qué no decirlo con, con un poco de miedo, porque realmente es, uno no sabía y tenía también esa percepción que se genera desde afuera. Y cuando estuve adentro, a ver, es como todo en la vida hay cosas hermosas, cosas que son lindas de vivir, situaciones feas, situaciones en donde a veces uno pasa angustia, es la vida misma que nos pasa en los ámbitos laborales de, de quien trabaja en alguna empresa o en su lugar de trabajo y quienes están trabajando en la legislatura. Pero creo que, digamos, el gobierno provincial ha, ha hecho una lupa sobre la situación como un aspecto negativo de la legislatura, quizás con la tendencia de lograr digamos lo que hemos dicho siempre, la suma del poder público que prácticamente hoy día es un, un hecho. ¿no?
0: Y esa mala mirada de la gente de la cual estamos hablando y usted está dando la explicación, eh, ¿ha crecido en estos últimos años mucho más?
1: Y lo que pasa es que uno, uno siente, a ver, eh, obviamente que el legislador tiene una función que es muy difícil del miembro ejecutivo y yo me pongo con mismo, mi persona cuando era director de salud el vecino buscaba a mí una solución que probablemente podía llegar a dársela o no, vuelvo a decir, pero en general el ejecutivo es mucho más concreto. Necesitamos un médico en tal lugar y si se lograba gestionar y se ponía en el lugar el ejecutivo realmente cumplía y se veía, digamos, el resultado de esa de esa gestión y por lo tanto eh, había una hay, hay como una mirada distinta. Cuando uno es legislativo, el producto de lo legislativo tiene tres o cuatro patas que a veces se ven y a veces no se ven. Lo primero es las leyes, que tampoco llegan a la gente en forma concreta. Ayudan, controlan, organizan la vida, digamos... Eh comunitaria de la, de, del ciudadano, se establecen normas muchas veces antipáticas como los códigos de procedimientos o códigos de impuestos o leyes de, que, 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 que trabajamos sobre los incrementos o no de los presupuestos, otros que no, no la gente no los dimensiona, el presupuesto provincial. Cuando uno habla del endeudamiento y del gigante endeudamiento que ha tenido la provincia, y la gente no lo entiende hasta que ahora empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, no tenemos médicos en los, en los, en los, en los hospitales públicos, no tenemos servicios, pero para que eso suceda hay un tiempo en donde la gente no percibe lo que el legislador dice y dice bueno habla macanas habla porque quiere atacar al al oficialismo y, y no se ve concretamente qué es lo que el legislador plantea muchas veces entonces entra en una situación el, 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 el ciudadano es decir el ejecutivo me cumple concretamente el legislador todavía no sé bien qué es lo que hace y básicamente eh, eh, hay cu cuestiones, por ejemplo, hasta de gestión de los legisladores. Nosotros más de una vez, en mi caso particular, he intervenido con, con funcionarios del Ejecutivo Provincial, le hablamos del Ministerio de Salud, que es lo que uno más tiene roce por su actividad, para gestionar turnos, para gestionar situaciones puntuales de algún vecino que tenía algún problema de salud y que no podía conseguir alguna... Y bueno, hemos sido como facilitadores de hacer llegar el mensaje al Ejecutivo Provincial para que lo resolviera. Estas cosas que no se ven, tampoco la gente los percibe, y por lo tanto ven en el legislador una figura que decir para qué está en el Estado, y creo que... Eh, en el, el, el legislador tiene la función si lo hace correctamente de legislar, de presentar proyectos de ley de presentar propuestas, de controlar en caso que es oposición, de acercar al ejecutivo, que es lo que también yo pretendo hacer como concejal eh, es muy difícil llegar al intendente porque el intendente es una figura es la figurita difícil de un gobierno o el gobernador es la figurita difícil de un gobierno, pero quienes somos legisladores tenemos mucho más roce con los vecinos y por lo tanto esa facilitación de, de la llegada al intendente, al gobernador, de poder decir, mire, los vecinos me están planteando sí. tal cosa, y bueno, es la facilitación de poder ayudar al Ejecutivo a que, le, a que, el, a que el vecino esté mejor.